0: Всем здравствуйте. Меня зовут Артем Евсеев. И я рад вам представить новый продукт от Клуба Цивилистов. Мы начинаем запись подкаста «Частности». Тут сразу кто-то может сказать, ой, подкаст, да уже все это давно делают. А мы в ответ им скажем. Возможно, и делают, но мы сделаем это интереснее и лучше. Что мы будем делать? Мы будем приглашать известных ученых и практиков. И будем с ними обсуждать конкретные узкие вопросы из сферы частного права. Потому что если разобраться в узких вопросах, то можно попробовать разобраться и в более общих. Мы все с вами прекрасно знаем, что юридические споры, обсуждения обычно являются довольно занудными и монотонными. Поэтому мы постараемся сделать наши беседы максимально яркими и запоминающимися, в том числе при помощи юмора. Наш подкаст рассчитан на всех тех, кто интересуется правом. Неважно, вы практик, теоретик или студент. Мы открыты для всех и каждого. Знаниями можно и нужно делиться. А в спорах, как известно, рождается истина. Если у вас будут какие-то комментарии и предложения по нашей работе, смело пишите нам куда только можете. Мы обязательно это изучим. Закончив это длинное выступление, мы приглашаем вас теперь послушать выпуск нашего подкаста. Добрый день, наши дорогие аудиослушатели, с вами снова подкаст в частности. Меня зовут Артем Евсей, ведущий этого подкаста. И сегодня мы записываем выпуск 20 марта 2022 года на часах 15-14. Мы сидим в прекрасном офисе пока еще юридической фирмы Hogan Lovels, И у нас прекрасный гость. Денис Бекер, старший консультант юридической фирмы Allroot. Денис, добрый день. Да, здравствуйте, добрый день. Да, большое спасибо, что приняли наше приглашение. И сегодня мы с Денисом поговорим по поводу зачета. Зачета как способ прекращения обязательства. Мы обсудим, чем отличается судебный и материальный зачет. Поговорим про ретроактивность зачет. Будет интересно, поэтому не переключайтесь. Сразу же рекомендую к прочтению статью Дениса Бейкер вместе с Анастасией Бейкер, если не ошибаюсь, в журнале «Целистика» за 2019 год. Почитайте, там много чего интересного. Окей, Денис, давайте начинать. Давайте для начала, вот как мы традиционно любим в подкасте, пару слов вообще скажем, что такое зачет, чтобы все наши слушатели были на одной странице с нами.
1: А, ну да, давайте. Ну, собственно, сам зачет, на самом деле... Институт такой интуитивно понятный, то есть, грубо говоря, зачет еще просто. Когда мне кто-то должен там, 100 рублей, а я ему должен тоже какую-то сумму, то вместо того, чтобы платить друг другу по кругу, мы можем а, произвести вычитание, и в итоге тот, кто был, должен был больше, заплатит ну, разницу. И в этом плане такая базовая, какая-то простая экономическая логика, такая сермяжная правда, лежащая, на за счетом. И в общем и целом... За исключением каких-то, технических правил ГК больше ну, о зачете ничего не говорит. Он просто позволяет в такой ситуации его произвести. Как бы из ключевого, наверное, вот такого базового, что можно сказать, что действительно, что специфика в том, что он происходит не автоматически. У нас, соответственно, требуется заявление одной из сторон. Это ключевой момент, то есть, что на самом деле, ну, если говорить о каких-то практических советах, да, что не надо думать, что они сами схлапываются, а эти обязательства всегда об этом нужно заявлять, писать эти уведомления, формулировать четко какие-то требования, по какому основанию, чтобы это все произошло. Вот. И дальше возникает в связи с этим простым институтом много технических трудностей. Вот, собственно, о чем обычно происходят споры в связи с зачетом. Я как бы сейчас мы, наверное, их будем детально раскрывать, ну, так, для общей картинки, да, то есть это технические трудности связаны запустим с тем, когда зачет сталкивается вот там с судебным процессом, потому что если в ходе суда кто-то взыскивает, и происходит какой-то зачет, и у вас или у вас есть параллельные два суда, и там разные требования, или там у вас уже против вас получили судебный акт. Есть проблемы, связанные с банкротством, понятно, большие, потому что, скажем так, зачет – это один из кейсов преимущественного удовлетворения, потому что вы фактически не платите в конкурсную массу должнику то, что ему должны, а просто ничего не платите ему, грубо говоря, а взамен этого вы прощаете, ну, прекращаете зачетом свои требования к нему, что, на самом деле, более выгодно, чем в ситуации, когда вы вынуждены будете заплатить в массу, встать в реестр и так далее, и потом не получить, скорее всего, ничего. Вот, поэтому банкротная большая специфика. Есть много технических вопросов, связанных с тем, как зачет действует с точки зрения, ну, вот уже ретроактивность там упоминалась, что... С какой датой считается, потому что по всем обязательствам текут проценты, обязательства это вообще вещь такая нестабильная. С ней много чего может происходить, и они меняются. И вот когда они меняются причем они меняются по-разному, понятно, что, возможно, это за счет обязательств не знаю, условно говоря, я там вам просрочил стройку, я у нее стойка по подряду, а там встречные обязательства это заемные обязательства. Они устроены по-разному. И они по-разному могут функционировать, и как их конвертировать друг в друга, тоже могут быть именно технические проблемы, связанные вот с этим. Ну, и на самом деле, поэтому на фоне всего этого все и возникает. То есть, соответственно, и вот поэтому такой довольно простой банальный институт превращается, на самом деле, в сложный институт, потому что, грубо говоря, всем понятно, что зачет в каком-то виде вот состоялся, и что-то там стороны зачли. А с другой стороны, непонятно по частностям, а вот тут вот процент прекратился не прекратился, а вот этот банкротом стал, а значит, зачет ок или не ок, ну и как бы и пошло
0: поехал Да, да, действительно, правильные слова, то, что, казалось бы, простой институт становится сложным в частностях. Как говорится, в частностях дьявол кроется.
1: Хорош, хорошая отсылка к названию нашего.
0: А, да-да-да, но вы сделали эту отсылку первым, поэтому спасибо за такую нативную рекламу самого подкаста в самом подкасте. Смотрите, да, мы вот сделали небольшой тизер. А сейчас давайте вначале попытаемся вот разобрать, вот, что написано в 410 статье ГК, вот как бы условия, при которых возможен зачет, допустим, зачет. То есть, это напомню нашим слушателям, соответственно, 410-й статьей и пунктом 10 пленума 2020 года номер 6 по вопросам прекращения обязательств для того, чтобы зачет произошел, схлопнулись обязательства необходимо, чтобы эти обязанности, которые друг перед другом зачитываются, были встречными, их предметы были однородными, и, соответственно, по требованию, в отношении которого, ну, по активному требованию, то есть по требованию лица, которое осуществляет зачет, уже наступил срок исполнения. Вот, давайте поговорим, вот, что означает встречность. Вот. Ну, в первом приближении, что типа, есть лицо А, лицо Б, вот они друг против друга. Ну, на самом деле, про встречность, ну, если
1: именно ей ограничиваться, нет сложности, мне кажется, с пониманием, что такое встречность. То есть, ну, действительно, это базовая история, понятно. Одно лицо является должником другого, а в свою очередь является и кредитором его по-другому обязательству. Тут, наверное, основное, что возникает, что есть исключения из этой встречности. Да. Вот. Их немного но они есть, и некоторые из них, ну, такие наиболее применимые, да, и поэтому тут скорее главное знать об этих исключениях, что они есть. Самое такое, наверное, ходовое – это про исключения при цессии, при уступке. Mm -hmm. Вот, базовая ситуация, конечно, выглядит примерно так, что у должника есть, ну, то есть, соответственно, что у лиц есть встречные требования друг к другу, каждый является должником, то есть встречность, грубо говоря, существует. Соответственно, потом одно из лиц уступает свои Права требования другому лицу цианаги. ну, то есть появляется цидент, соссионарий, да, и у, него, и у них должник. И в такой ситуации должник, оказывается, в несколько, ну, оказывался бы отсутствие исключения, в неприятной ситуации, где у него было право на зачет, и он мог не платить, грубо говоря, осуществив в зачет. А сейчас к нему требования подъявляется а к которому у него требования нет. У него по-прежнему требования только к циденту, а у вот соционарий уже требования к нему. И вот для этой ситуации в ГК есть исключение специально про возможность провести зачет в такой ситуации против цедента, то есть против требований цессионария, провести зачет своих требований к цеденту. И в связи с этим как бы образуется не встречность, а треугольник, да, в котором это все происходит. Вот. Ну, из других исключений, не знаю, можно, наверное, назвать, что есть какие-то такие более частные там страхования, да, есть возможность, когда страховщик, если ему не платит страхователь, что он в счет своей... Страховой выплаты, которую он должен произвести третьему лицу, выгодоприобретателю по страхованию. Ну, то есть, он говорит, вы там застраховали имущество в пользу кого-то, и, соответственно, вы не платите страховщику, а страховщик вот этот долг, он зачитывает его в счет выплаты, которую он должен делать этим лицу, Ну и так далее. То есть, тут исключений есть несколько: с ними есть какие-то частные проблемы но концептуально главное реально же знать, что они есть. И понимать, что основная идея всегда этих исключений это скорее такая обеспечительная роль. Ну, то есть, что считается, что зачет это благо, и поэтому если у лица есть право на зачет, он в каком-то смысле может экономически рассчитывать на то, что с него эти деньги физически не потребуют. Ну, потому что понятно, то есть, что вам не нужно будет из-за вашего текущего оборота извлекать внезапно, изыскивать эти деньги, вы считаете, что, ну, зачту. Вот, и как бы старается наш кодекс, защитить такие ожидания, и в этом основная какая-то идея.
0: Да, действительно хорошо сказано по поводу того, что это, по сути, экономия в гражданском обороте, такая материально-правового характера. Вот давайте еще такой момент, мне кажется, обсудим. Мы про встречность поговорили. Давайте теперь пару слов скажем про однородность. То есть вот однородность это уже более такой содержательный критерий, потому что встречность это просто А против Б и есть некоторые исключения. А вот однородность, то есть у нас плен, например, говорит, что основания для возникновения таких обязанностей, которые можно зачитывать, и они являются народными, могут возникать из разных оснований. Вот что вы хотели бы сказать по поводу однородности? Однородность, наверное, такой самый дискутируемый, потому что, ну... Само по себе слово «однородность»
1: вообще ничего не говорит, на самом деле. Один род. Ну, как бы, чего род? Ну, то есть, как бы, это ну, в широком смысле, все, это все обязательства гражданско-правовые, что все обязательства однородные. Ну, можно же так рассуждать. То есть, слонга, я же там не произвожу зачет, не знаю, в счет каких-то обязательств, которые не являются гражданско-правыми. Можно, хотя, кстати, зачет существует и в налоговом праве, то есть, грубо говоря, можно и так рассуждать, И может, мы смотрим по отраслям, по основаниям и так далее, но, наверное, есть общая какая-то тенденция, которую можно проследить у нас в максимальном очищении однородности от всего лишнего, дополнительного. То есть, грубо говоря, если в какие-то, ну, скажем так, раньше, допустим, был такой вопрос, является там неустойка однородно с основным долгом, и там ответственность, которая может снижена по 333, вообще такое требование, скажем так, кофемерное, и у меня реальное требование по поставке, я поставил, мне не оплатили и так далее. Вот. Но общая тенденция, которая вот в Пленуме в данный момент кристаллизовалась максимально, что однородность типа, по предмету максимально, ну, грубо говоря, как будто единственный критерий — это предмет. То есть что нужно, чтобы именно то, что ты должен передать по этому обязательству, совпадало по предмету с тем, что тебе должны отдать взамен. Ну, то есть обычно же про зачет говорят что-то о деньгах. Ну, и Поэтому концептуально ответ примерно такой, что если деньги на деньги, значит однородно. То есть вот к такому упрощению всей этой истории, то есть стремиться ну, регулирование, и в данный момент оно вот к нему максимально приблизилось, чтобы ответ был простой. Ну, если вам должны деньги, вы должны деньги, значит однородность есть. Но правда, особенно, мне кажется, сейчас, конечно, это актуальный вопрос, э, смотреть, как будет развиваться практика с точки зрения валютных обязательств, потому что, ну, на самом деле, в таком, именно в таком контексте, и на самом деле, если вот посмотреть, как пленум конкретно написан, и он на самом деле в этом плане очень так доктринально написан, потому что он не только так говорит вот, по предмету, он как бы описывает почему так. Он говорит, что потому что в результате зачета лица должны быть в таком же положении, как если бы они просто исполнили друг другу поэтому как бы грубо говоря нет разницы я там тебе плачу неустойку а ты мне основной долг карась я тебе плачу 100 рублей ты мне 100 рублей карась у меня в кармане они лежали и у тебя лежат вот но и как бы, конечно это сейчас обостряется если мы говорим ну, о валютных обязательствах особенно в ситуации осложнения их свободного конвертирования валют друг к другу Потому что да в идеальном мире где мы допустим имеем свободно конвертируемые друг в друга валюты по какому-нибудь стабильному курсу можно сделать ну, говорить что это все равно деньги ну, то есть, но в ситуации, когда возникают осложнения на процесс свободной конвертации, обращения одной валюты в другую, сильнее усиливается тезис о том, что одни деньги не равны другим, то есть, и это как бы все, скажем так, то, как критерий однородности э, учитывает в том числе текущую экономическую ситуацию, потому что, ну, и он и должен ее, на самом деле, учитывать, потому что ведь действительно реальная идея вот экономическая, то есть, что от зачета никто не должен пострадать, вот. И в этом плане можно толковать ну, критерии однородности в таком смысле, что, допустим, валютное обязательства не влезают. А можно, конечно, наоборот, стоять на более жесткой позиции, что валюта, деньги, деньги. Ну, но это вот сейчас как раз будет, мне кажется, решаться.
0: Ну, да. Будут возникать ситуации. Да, вы хорошую идею как раз затронули по поводу валютного оборота. И действительно, вот... ну. Еще вот такое, мне кажется, вишенку добавлю к вашему высказыванию по поводу того, что помимо нестабильности валюты, помимо ограничений в обороте валюты, еще возникает и момент, что вполне вероятно, и уже такое происходит, официальный курс, установленный Центробанком, он не совсем коррелируется с тем, что происходит каждый день на бирже. И, соответственно, вот возникает вопрос, даже если, например, убрать ограничения по конвертации брать ограничения по обороту. Но когда вот происходит такой гэп между тем, что выложен на сайте Банка России и тем, что торгуется на бирже, допустим, то здесь опять-таки, если руководство той логикой, которую, которую вы сказали, по сути, это экономический анализ права ну, в, в таком виде, то действительно... Тут будет гораздо больше аргументов, и исходя из справедливости, исходя из экономики, оборота, что нужно наплевать на официальный курс и подумать про какие-то средние рыночные, биржевые пары доллар-рубль, рубль-доллар, евро и так далее. Потому что в противном случае кто-то -то точно пострадает при таком зачете, очевидно. Ну
1: да, с одной стороны, в этом есть рацию в таких рассуждениях. С другой стороны, понятно, что не хочется открывать какой-то ящик Пандоры, потому что как бы, на самом деле ну, для валютных обязательств важно иметь какой-то абсолютно бесспорный э, ну, скажем так, да, возможно, он не так хорошо отражает реальность, ну, то есть, но он идеально создает возможность ну, предвидения. То есть, я как бы точно знаю, что мое валютное обязательство ну, какой-то перевод, условно говоря, который там происходит. Если мне их нужно переводить на какую-то дату, у меня есть четкие источники, захожу там в ресурсы Центробанка и вижу там ответ. То есть, а если же мы говорим о каком-то среднерыночном и так далее, это... и, Ну и, конечно, в текущих ситуациях, где можно говорить о том, что возникают разные рынки, есть там рынок наличных и безналичных валют, он тоже может отличаться по курсу. То есть, и на самом деле в сложных ситуациях экономических возникают разные курсы на наличную и безналичную валюту. Нам нужно это учитывать, ну, и как... или не нужно. И как бы если у нас есть желание максимально приблизиться к экономике, то как будто надо. Но, с другой стороны, мы тогда приходим к очень странному тезису о том, что мы всерьез должны учитывать, наличными бы я тебе платил или без наличными, ну, то есть, и, или какое-то усоединение, ну, соединение ничему не соответствует. Поэтому это, конечно, скорее всего, ну, лично меня вот стимулирует к тому, чтобы признать, допустим, их просто неоднородными, как такое радикальное решение, но оно как бы снимает эти вопросы. То есть, условно говоря, мы не пытаемся посчитать, что их можно переконвертировать идеальным образом, учая все интересы, и мы просто говорим, что ну, они неоднородны. Значит, ну, стали, ну или стали неоднородны, или всегда были неоднородны. Mm -hmm. Ну, то есть и тогда нет. Ну, или пытаться реально погружаться в. Это. Ну, объективно говоря, по практике, я думаю, что если они будут однородными, то, конечно,
0: курс ЦБ будет mm -hmm. Да, ну, естественно, да. Это, если это в государственном суде да. России, Ну, на
1: самом деле, мне кажется, даже не обязательно наверное, в каком-то году делать ссылку на государственный суд. Ну, просто, в принципе, это очень. Вот это вот интересы как бы стабильности и понимания валют, они. Ну, буду доминировать, потому что иначе... если, ну, Грубо говоря, если вы, в принципе, признаете их однородными, то... То есть вы признаете их одинаковыми, то признавайте их, тогда идите в этом вопросе до конца, признавайте их одинаковыми по курсу, который ну, устанавливается соответствующим регулятором. А если вы уже признаете, что там разные курсы, а как вы тогда их признаете одинаковыми, однородными? Ну, то есть такая какая-то вилка. Ну, это вот мое мнение. Понятно, что тут мы только узнаем, наверное, правильный ответ на
0: этот вопрос. Да. Действительно, хорошая идея была по поводу неоднородности, потому что, но ну, это как раз соответствует экономической сути. Например, очевидно, сейчас в России проблема с оборотом валюты, да? Ну, вернее, не проблема, а законодательно установленные рамки. Вот, и очевидно. Ну, как и всегда, на самом деле, Ну да, есть, да, грубо... да. Но, да. и, соответственно, по сути, это же влияет на экономическую ценность валюты. То есть и то, что теперь ее нельзя выводить за рубеж как бы это тоже свидетельствует о Падение экономической ценности такого актива. И действительно, вот вопрос про неоднородность мне кажется, хороший аргумент, чтобы вот закрыть ящик Пандоры. Вот. А давайте просто вот у меня родилась сейчас идея по ходу. Понятно, что это очень такая теоретическая ситуация, но всегда какие-нибудь лысые цивилисты, вот так вот, любят разрушать какие-нибудь примеры про пшено, про рожь, ну, что-то такое вот из XIX века. Вот, допустим, у нас обязанности в натуре. То есть у нас, например, лицо А должно было поставить рож, а лицо Б должно было поставить пшено по разным договорам, но как бы у них вот такие два договора. Денег ни у того, ни у другого нет. Но вот в таком случае рожь и пшено специально взял два разных сорта зерна. Они будут считаться однородными или нет? Ну, понятно, что важный дисклеймер, да, конечно, на этот, ответ нет. На этот вопрос нет практического
1: ответа, потому что у нас нет споров да. Да, про рожь и пшено. Ну, на мой, конечно, взгляд личный, что нет. Потому что, ну, грубо говоря, давайте логически расслушать. Два разных вида... Я не разбираюсь сразу в зерне. Сразу. Это... Никто из нас? Никто из нас не разбирается в зерне, поэтому давайте просто констатируем, чем бы не являлось рожь и пшено, это два разных вида зерна, они отличаются друг от друга чем-то. Ну, мне кажется, это исчерпывает мои знания об этом сельскохозяйственном продукте. И, грубо говоря, чем-то они отличаются. Если мы предполагаем, что их можно зачесть то мы ну, считаем их там, однородными. Очевидно, мы их будем зачитывать друг другу, нам нужен какой-то конвертатор, нам нужен коэффициент конвертации э, зерна в рожь. И, и как бы проблема, скорее всего, ну, я базово предполагаю, что скорее всего это конвертация через некую их там, цену, условно говоря, там биржевую, ну то есть, там, понятно, однородный товар, там можно найти некий. Допустим, мы нашли некий этот стандарт их там, конвертации, и одно мы конвертируем в другое. И поэтому мы можем найти некий этот коэффициент. И с одной стороны, это кажется хорошо. Но с другой стороны, развивая линию с Пандорой, также можно на самом деле что угодно конвертировать, если мы не доходим до совсем уникальных товаров, ну, то есть там, которые действительно никто не знает, сколько стоит, сколько стоит монолиза неизвестно. Да? потому что нет рынка реализации «Монолизы». Ну, то есть, а рынок других картин – это уже не тот рынок. Но на самом деле есть много более умеренных там, Toyota, там, машина Toyota и, допустим, какой-нибудь там модели «БМВ». Ну, у них есть плюс-минус, ну, в конкретном регионе, допустим, где находится, ну, допустим, это вот мы говорим про нас, наши конкретные отношения. Мы сейчас сидим в Москве. А цена на машину определенных характеристик, ну, плюс-минус устанавливаема. И что мы будем... То есть тогда мы можем Toyota Тойоту в бмв конвертировать и зачитывать их в каком-то виде, там, высчитывать разницу и платить. Но при этом я хочу, хотел бмв, вы хотели Тойоту. Мне, мне нужно было зерно, вам нужна была рожь. Они же все-таки разные, почему-то они разные. И вот как бы мне, если честно, не близка идея, чтобы условный там суд ну или какой-то юрисдикционный орган как бы вот это все, ну, грубо говоря, чтобы мне нужно было оправдываться в случае спора, ну, то, ну, я имею в виду как к участникам отношения, что вот мне нужно было роша а не зерно. Поэтому я считаю, что вот зачет... Ну, не права Мегану, условно говоря, потому что я, мне нужно было строго рожь. А мне там будут задавать вопрос, ну, зачем вам рожь? Зерно же тоже типа ок. Как бы, ну, а мне нужно, значит, что я должен оправдываться? Мне эта позиция, честно, не очень нравится. То есть как бы в моем понимании зачет должен стремиться к простоте максимально. В этом его и прикол. Потому что если мы говорим о том, что они... Если же мы говорим о реальной экономике какой-то переходить, то понятно, что если стороны готовы, они могут с соглашением это все сделать, не нужно лезть. Если они этого не сделали соглашением, значит, наверное, есть презумпция, что они почему-то не смогли договориться, значит, у них есть какая-то проблема на эту тему. А почему мы тогда должны за них говорить, что ну, ваша проблема какая-то дутая, как бы на самом деле зерно, что вы, грубо говоря, выкобениваетесь, зерно это рожь, рожь что зерно. Это как бы раз, про то, что вот мне нравится такое вот вмешательство, и это все может привести к какому-то странному коллапсу. И второе, на самом деле, если действительно есть какая-то там проблема, вы почему-то не можете договориться и так далее. ну И мы же говорим о таких товарах, которые считаются легко продаваемый, ликвидный ликвидным рынок с четкими ценами. Ну, продайте, превратите их в деньги. То есть у вас есть такой, грубо говоря, два очень ликвидных товара. Ну, продайте и оплатите. То есть... И поэтому такое ощущение, что эта проблема, она немножко ну, реально выдуманная. То есть если у нас есть такие легко ликвидные товары, которыми обычно те, кто ими обладает в больших количествах, на регулярной основе занимаются их продажей, то есть у меня не может оказаться склада ржи, ну, потому что я этим не занимаюсь. А те, у кого может оказаться склад ржи, скорее всего, знают, что с ней делать, ну, и как ее правильно продавать. Почему они этого не делают, а навязывают какие-то вот странные зачеты? Поэтому вот как-то это все сужает. Ну, вот, а если у них правда не получается, нет там ликвидного рынка, то это все как раз наоборот говорит в пользу какой-то неоднородности. Так значит, это все-таки не такой уж совсем одинаковый товар. Ну, вот, поэтому, конечно, моя позиция в том, что таких... В общем, я за однородность
0: довольно... В узком смысле. В узком mm -hmm. да, смысле. Да, но я действительно согласен с тем, что зачет он не должен порождать дополнительных каких-то проблем, то есть он должен, наоборот, упрощать ситуацию. А вот если, например, когда мы пытаемся как-то зачесть требования о продаже BMW с требованием о продаже Toyota, то, например, мы получим коэффициент, что одна BMW равняется, например, 1,75 Toyota. И типа у вас право, то есть вы требуете зачесть требования о выдаче одной Машины BMW, соответственно, вам что должны передать 1,75 Toyota от Ну,
1: если превращать в этот абсурдный мир увидели, да. да, то это скорее да. в том, что я вам должен BMW, вы мне должны, там, не знаю, ну, допустим, одну Toyota для простоты, что вы мне теперь просто должны, что я вам теперь должен просто не BMW, а 70. Ну, если коэффициент да. 1.75-75% стоимости. Ну, то есть, грубо
0: говоря, да, ну, это, да это. Да, то есть это, это создает еще дополнительные проблемы, которые как раз ну, вряд ли соответствуют духу зачета. Окей, тогда давайте, мне кажется, перейдем к последнему такому условию зачета, и уже будем углубляться дальше. Вот для зачета необходимо, чтобы по так называемому активному требованию, то есть, которое как раз предъявляют к зачету, наступил срок исполнения. Соответственно, у нас, э, исходя из этой нормы, в статье 410 следует, что по пассивному обязательству, так назовем, то есть то, которое не определяется к, к встречному к к Ну, как, как, понимал, ну да, да, да. Да. Вот. В доктрине это называется еще страшнее, поэтому я не использую терминологию. Вот. А срок еще может не наступить. Вот вопрос. Должно ли так быть? Почему мы, например, привязываем срок исполнения пассивного требования к тому, что еще мог не наступить? Зачем так? Почему? Я задам глупый вопрос, опять-таки, но ну, возникает, мне кажется, у того, кто в первый раз читает этот пленум, почему э, срок исполнения по пассивному обязательству не должен наступить? Вот чтобы он уже был eligible к зачету, так скажем.
1: Ну, на самом деле, я... Сразу мое общее мнение, что это, на самом деле, разъяснение, конечно, интересно и, на самом деле, соответствует духу, наверное, того, что надо было разъяснить. Но по факту это гедкие ну, ситуации, вот, когда вот так вот это сталкивается. Потому что есть там же исключение, что он может не уступить, но тогда может зачет, если оно там, к досрочному исполнению окей. А тут получается ситуация, что тот, кто осуществляет зачет, это как бы кредитор. И получается, что у нас кредитор согласен. Ну, он же требует это исполнение. Править, править. И у нас получается, что кредитор согласен, а как бы вот с учетом согласия, кредитора, у нас по общему правилу досрочное исполнение вообще почти всегда допускаются. Ну, не в B2B отношениях, он, в принципе, всегда допускается до срочное исполнение. А в B2B, ну, согласие к эдитору, Тут оно как бы тоже есть. Вот. Но базово, на самом деле, тут просто есть простая аналогия, которая, наверное, отвечает на этот вопрос, что когда ты активная сторона зачета, тот, кто заявляет о зачете, ты истребуешь исполнение. Поэтому в какой ситуации ты можешь истребовать исполнение? Когда наступил срок. Ну, ты не можешь требовать исполнение до срока. Это вот ну, логично, скажем так. А в какой ситуации... В Какой тогда ситуации быть, должно быть пассивное требование, что что ты с ним делаешь, если ты активная сторона зачета, ты его исполняешь. То есть оно должно быть таким, что ты по нему можешь исполнение. А это значит что либо то, что по нему тоже уже наступил срок, либо он не наступил, но ты можешь исполнить досрочно. Ну вот и все. Это как бы вот такая, ну, то есть на самом деле это решение, мне кажется, оно такое скорее техническое. То есть просто мы зачет типа, переформулируем в то, о чем он является для того, кто о нем заявляет. То есть для, в отношении одного обязательства оно является истребованием долга в отношении другого оно является исполнением. И, и соответственно, ответ звучит такой. Истребовать долг с путем зачета можно в тех же ситуациях, когда его можно истребовать не путем зачета. А исполнить свой долг путем зачета можно также только в тех случаях, когда ты можешь его исполнить и не путем зачета. А это какие случаи, когда он уже срок наступил или, возможно, досрочное исполнение? Ну вот. Отсюда и образуется эта разница. Поэтому... То есть она, это скорее техническая разница, которая не очень хорошо там, в ГК в тексте там, была ну, отражена. Ну, и, в принципе, является довольно тонкой, поэтому может быть непонятной. Но концептуально, путем аналогии, на мой взгляд, все сильно угу. встает на свои места.
0: Да, мне кажется, тут, по сути, уже больше вот из таких базовых вещей нечего обсуждать. Нужно переходить дальше. Короткий вопрос. Исходя из того, что на зачет распространяется положение 165 прим ГК зачет, получается, является сделка, которая требует восприятия так или иначе. Вот. Окей, это мы поняли. Соответственно, дальше давайте переходить к, такой интерес, к такому интересному вопросу. Мы подходим к самому знаменитому пункту вот этого пленума номер, номер 6 2020 года, к пункту 19. Вот. И давайте начнем с того, что вот литигаторы там, процессуалисты вот разделяют такие понятия, как материальный зачет, и судебный или процессуальный зачет. Вот, вообще, откуда это пошло? Зачем это надо? И что это за интервенция литигаторов в наше прекрасное гражданское право?
1: А, да, литигаторы в принципе любят куда-то интервировать, но на самом, деле... на самом деле, я даже не знаю, это все, мне кажется, повелось просто вот, ну, понятно, давнее разъяснение, информписьма, которое сказала зачет, не, невозможен в, суд, в ходе судебного разбирательства, а невозможен всеми формами, кроме встречного иска. Единственный форм, способ сделать зачет, если более нормально говорить, это встречный иск. Вот. И как бы, пон... за всей этой дискуссией как бы, крылся вот этот вот разговор, как это можно сделать. И понятно, что те, кто скажем так условные материалисты, да, они говорят, ну, какая разница в ГК? То есть в ГК ничего не сказано про судебный процесс. Все должно работать, как ГК написано. Откуда исключения как бы, берутся? Значит, на самом деле можно, в ходе суда, любым образом сделать зачет. Что за... Вообще... За... Почему мы вообще думаем о том, что есть какие-то проблемы? Вот. Процессуалистов, ну, условно, процессуалистов, понятно, что все тут разбираются в материи, все в чем-то в процессе разбираются. Вот. Э -э Смущало, что как бы, я фактически зачетом заявляю некие встречные требования, которые суду нужно рассматривать, но делаю это как бы в ненадлежащей процессуальной форме, потому что я как бы, это делаю не путем встречного иска, а путем какого-то своего возражения. Ну, то есть мое возражение звучит не так, что я тебе не должен, а так, что а ты мне на самом деле должен, вот у меня отдельные требования, здравствуйте, знакомьтесь со всеми доказательствами. Ну, вот, в свое время как бы эти партизуалисты победили, да, а с тех пор это... Ну, сейчас они уже опять проиграли, но, но долгое время как бы победили, все там активно недовольны были и так далее. И вот это все была вот эта огромная дискуссия про то, что вот как зачет надо правильно делать, какие должны быть... Ну, на мой личный взгляд, все это какой-то реально плод недопонимания, потому что, ну, есть, на мой взгляд, эти все проблемы возникают из-за того, что мы слово, когда зачет видим, нам кажется, что это что-то одно и то же везде. И поэтому нам кажется, что нужно найти какой-то компромисс. То есть, то есть, условно говоря, материалисты говорят, ну, вот мы в ВПК написано, условно говоря, суд там производит зачет. Открываем ГК, не видим никаких ограничений, значит, и так далее. А процессуалисты, наоборот, говорят, ну, тут же всякая специфика процессуальная и так далее. Но просто если, ну, вот на мой личный взгляд, все проблемы, там еще куча проблем возникала с вышестоящими инстанциями. Вот, грубо говоря, как, условно говоря, даже вот если мы считаем, что мы такой ярый материалист, да, вот мы говорим, зачет можно сделать когда угодно. Там ничего не сказано. Ну вот мы оказываемся в кассации И я произвожу зачет в касации. И вот я приножу уведомление о обсуждении зачета в суд к конституционной инстанции. А у суд о конституционной инстанции в буквальном смысле нет полномочий принять это уведомление. Он не имеет права его приобщать к материалам дела. Он должен его вернуть. И что мы ожидаем от суда, к инстанции? Что он, не знаю, будет жить какой-то двойной реальности. То есть он... он, он с другой стороны, он не может учесть его, не приобщив к делу. Или что он должен его приобщать. Но тогда возникает другой вопрос. А почему это мы на основании ГК делаем исключение из правила ПК, условно говоря? И вот этот какой-то конфликт, вот, и вот он мне просто всегда казался надуманным. То есть, и, и мне кажется, он как раз, и конфликт разрешается тем, что мы можем сказать, что это два разных зачета. И на самом деле это очень, на мой взгляд, еще логично, потому что у нас же, в принципе, это не новая мысль, скажем так, для регулирования, что слово «зачет» может разные институты обозначать. Вот когда мы говорим о зачете по соглашению сторон, да, мы же понимаем, что это зачет ну, не тот, который в 410 ГК, потому что там можно зачесть неоднородные требования, можно зачесть невстречные требования. Мы можем собраться в десятером, и сказать, вот у нас зачет, но тебе никто никому ничего не должен, а должны были как угодно. Ну, то есть. И вот, то есть мы уже, как, скажем так, то есть базовое понимание, что э, слово зачет — это просто пять букв, которым как бы, ну, исторически маркируются многие похожие транзакции, а на самом деле они совсем разные, это ну, старая идея, по сути. И поэтому тут, мне кажется, это просто способ упростить понимание, где сказав, а давайте мы просто поймем, что, условно говоря, то, что ВПК — это не тот зачет, который в ГК и поэтому разницы никакой нет. Ну, то, то есть не за что разницы нет никакого клинча, нет никакого конфликта, то есть, условно говоря. Материалисты говорят, материальный зачет возможен когда угодно. Ну да, ну то есть, окей. А другая проблема, что вот вы его сделали, зачет произошел, а дело в касации. А вы можете типа, достичь того, чтобы конституционной инстанции на основании реально совершенного зачета отменил? Нет, не можете. Но это не потому, что ваш зачет не состоялся. Это не какое-то ограничение на зачет. Вы не можете просто потому, что поздно. Ну, потому что в процессе есть определенные правила. Так бывает, что, грубо говоря, в реальной жизни все так. Ну, то есть, условно говоря, вы на самом деле, ну, просто банальный пример, с вас взыскивают долг, а вы его заплатили. Но вы проспали весь процесс, не понесли эту платежку и с вас его. И вы такого проспали во всех инстанциях. И вы должны будете заплатить второй раз. Ну, с материальной точки зрения дикость и глупость. А, но при этом она процессуально понятно, почему так вышло, Что суд не может э, прийти к вам домой, изучить, э, там, стать вашим бухгалтером, все проверить. Это состязательный процесс. И вот тут поэтому все и логично, и, и как бы этим снимаются все вот эти противоречия. То есть всегда есть да, возникают две параллельные реальности, материальные и процессуальные. Ты. Но это, на самом деле, то, что тоже всегда возникает. Потому что две параллельные реальности, материальные и процессуальные, тоже всегда существуют. И как бы если мы не отказываемся от созидательного процесса, они всегда будут отличаться за счет пассивности, за счет непрофессионализма, за счет просто субъективных факторов и так далее. Ну да, в идеальном мире, если бы наши споры рассматривал Господь-Бог, не было бы разницы. Но это рассматривают реальные люди и вот. Это как-то так базово. то есть, Поэтому, мне кажется, это просто основной какой-то гайдлайн. Вот. Ну а с точки зрения какой-то формальный, почему, мне кажется, что всякие судебные зачеты, исполнительские, они не являются гражданско правовыми? Но для меня основной аргумент заключается в отсутствии у них диспозитивности. Ну, то есть, условно говорить, в гражданском зачете в чем основной этот месседж, что ну, правда, не происходит само по себе. Для этого нужно, ну, по крайней мере, как у нас это в ГК сформулировано, нужно вылить сторон. Судебный зачет происходит без воли без сторон, и даже может происходить вопреки ему, потому что это просто суд делает, и как и исполнительский зачет. Пристав его просто совершает. Плюс это, в принципе, если есть воли вот, допустим, на самом деле это изначально дикая концепция, где зачет заявляется встречным иском, потому что э, немножко разные интенции, которые люди вкладывают. Когда я заявляю встречный иск, я вообще-то говорю, что... Скажем так, я ничего не говорю на тему того, должен я или не должен по основному иску. Я просто говорю, что должны мне. Когда же я заявляю зачет, я ну, неизбежным образом говорю, что и я должен в том числе. Поэтому говорить, что встречный иск – это форма заявления вот того зачета, который материально правовой в ГК, ну, мне кажется, это немножко лукавить э, в отношении того, что стороны действительно имеют в виду. И вот ну, и как бы поэтому вот совокупность всех этих факторов, на мой взгляд, и приводит к выводу, что надо не цепляться за слова, как бы, и просто считать, что да, бывает зачеты
0: разные. Да, действительно это интересно. И мне кажется, еще тут э, интересный момент, который э, стоит подсадить. Во-первых, э, Денис говорил про информационное письмо высшего арбитража 100-2001 года. То есть, представляете, больше 20 лет, нет, почти, или даже, ну, почти 20 лет, по сути, ну 19 да. лет, да, э, шла эта дискуссия. В итоге летикаторы вначале победили, потом проиграли. Но, возможно, они пойдут в касацию, потому что была первая инстанция, теперь в апелляции и так далее. И мне кажется, тут интересно подсветить то, что вот это возложение обязанности на ответчика заявлять и на встречный иск для того, чтобы произвести зачет, она была еще опасна тем, что принятие встречного иска лежит в дискреции как бы суда. То есть суд может сказать, что я не принимаю встречный иск или еще что-то. То есть тем самым мы, по сути, ставим вот э, субъективное гражданское право в зависимости от воли суда, что ну, не совсем нормально, потому что зачет он должен вот просадить вот так вот. То есть не должно быть... Э, по щелочью пальца не должно быть такого, что вначале один человек подумает, скажет, ну, наверное, а потом другой скажет, ну, допустим. И, честно, мне кажется, вот эта проблема с подачей именно ну, необязательно встречного иска, она связ... То есть, уже давно была решена, мне кажется, с случаями, когда, например, истец подает иск, например, взыскание денег, по взыскание долга по какой-нибудь договору, а ответчик заявляет возражение, говоря о том, что договор недействительный. Как бы он же не будет заявлять встречный иск вроде бы признать договор, он сейчас может просто подать возражение, письменное пояснение. И как бы ну, по недействительным сделкам это уже давно пришли, как бы мне кажется, лет восемь назад точно плюс-минус. А за отчетом почему-то вот были такие-то проблемы. Не, я согласен на самом деле, что это действительно очень надуманное
1: ограничение. Единственная аналогия со сделками очень, мне кажется, тоже правильная, потому что вот. И я поэтому как раз наоборот, я считаю, что сейчас, если правильно толковать ну, пленум, ну, и, то можно как раз посчитать, что, грубо говоря, не то, что эти литигаторы с материалистами, кто-то из них победил, но скорее они могут реально помириться на том как бы основании, что просто ну, разграничить эти сферы там, максимально и не пытаться говорить. То есть материалисты будут жить в своем прекрасном материальном мире, где судебный процесс вот буквально никак не влияет. Вот, вот абсолютно буквально никак не может ограничить право на счет. За счет всегда происходит по щелчку. Ну, то есть это без каких-то лимитов, а процессуаль... ну, грубо говоря люди, которые занимаются судами, да, они по-прежнему будут находиться в рамках АПК, они по-прежнему будут обсуждать вот эти все процессуальные форумы, в которых это реализуется, когда там суд вправе, не вправе, когда стороны вправе, не вправе что-то реализовать и так далее. И, ну да, два параллельных мира, но оно
0: примеряет, мне кажется. Да, действительно, и всем дружба, всем жвачка, всем мир. Мне кажется, что здесь еще: вот когда мы говорим про судебный материальный зачет и вообще про зачет в целом, тут еще важно понимать про э, вопрос ретроактивности. То есть, э, когда мы говорим про классический материальный зачет, когда даже нет никакого спора, просто вот уведомления там вот по понятно, в чем заключается ретроактивность. То есть, э... ну, хотя, не думаю, что не думаю, что очень понятно. Ну, то есть, на самом деле, ну... да, давайте.
1: Ну, не, не, не я не к тому, что. Мне кажется, просто довольно неинтуитивная идея. Ну, то есть, что зачет происходит ретроактивно. что по факту, ну, особенно, мне кажется, если с бизнесом там говорить, то ну, более такой интуитивно понимаемая история, что вот, допустим, мы сейчас находимся у нас, э, Что-то не ошибиться, какой 20 марта у нас 20 марта, вот на 20 марта я вам должен 100 рублей, вы мне 102 рубля. И ну, интуитивное понимание, что в результате зачета вы мне должны быть теперь 2 рубля. А как раз гиперактивность говорит о том, что не факт. Возможно, если мы в такой ситуации находимся уже долго, у нас разные текут проценты, возможно, окажется, что у нас зачетоспособная ситуация возникла еще год назад. Ну, такое вполне возможно. И за это время и тогда мои 100 рублей были там 80 рублями, а ваши 102-60. Ну, и тогда наоборот. Не вы мне два, а я вам 20. И вот как бы... Мне как раз поэтому кажется, что ретроактивность такая, на самом деле. Идея, ну скажем так, ну как минимум контринтуитивная. То есть mm -hmm. вот базово Бухгалтерский, когда вы производите зачет, вы смотрите на цифры, которые на данный момент.
0: И просто их вычитаете друг ну, из друга.
1: Ну, я, конечно, не могу, я не проводил какой-то социологическое yeah. исследование, но мне кажется, это базово то, что приходит в голову. когда.
0: Да, наверное, я бы сказал, что это для юристов скорее чуть-чуть инту... интуитивнее, чем для неюристов, для более адекватных людей. Вот, Но просто, по сути, у нас сводится такая фикция, что обязательства были зачтены вот, на дату наступления срока для исполнения активного обязательства. И действительно, то есть тут возникает вопрос с точки зрения разумных ожиданий участников гражданского оборота. То есть, понятно, что по закону и практике так, но действительно, получается, нужно мыслить очень сильно ретроспективно. Нужно и... мыслить очень юридически. Ну, то есть не экономически.
1: Да, и мне кажется, я сразу страшный дисклеймер, я против ретроактивности любого зачета, в том числе обычного материального. Вот. И для меня всегда, конечно, главным был контраргумент. Понятно, что если это решение реализовано в правопорядке, оно может работать. Просто, на мой взгляд, непонятно, зачем реализовывать в правопорядке контринтуитивные решения. И, ну, то есть их можно реализовывать, но если есть какое-то там стронг обоснование, да, то есть, типа, понятно, мы не должны при принятии решения там спрашивать Бабузину, Бабузина, как вы думаете, вот нам зачет так урегулировать, перспективно или ретроактивно? Понятно, что это глупость. Но ну, просто сказать, что какая разница, как вы там в бизнесе себе считаете цифры, главное, что у нас, вот условно говоря, там мертвые немцы считают так, вот, мне эта логика не казалась близкой. И я не до конца, скажем так, разделяю доводы о том, что это справедливее. Ну, ну, но по факту, конечно, да. То есть в России он гетерактивен, ну,
0: материальный зачет, и на самом деле даже судебный по факту гетерактивен. Да, вот еще, мне кажется, такой момент, вот с точки зрения, если практики говорить, вот как вот эту проблему, связанную с ретроактивностью материального зачета, ну, можно решить. Опять-таки, я э, не литигатор этой части, тем более я целись только в отношении четвертой части ГК, э, но вот мне кажется, что если с практической стороны смотреть, то очевидно, что вот если вы хотите именно подбить бабки вот именно в таком классическом экономическом смысле российского бизнеса, и не хотите задумываться и привлекать юристов, чтобы там посмотреть, насколько сильно нужно уходить вглубь веков, то просто подпишите соглашение. И тогда у вас будет вот как раз соглашение о зачете, которое не является зачетом в смысле 410, о котором мы говорили. Но у вас это не будет проблем. И вы сможете сказать, что типа 100... И 102 рубля, в сухом остатке 2 рубля, все, живем дальше. Но опять-таки, это значит нужно все равно задуматься, понять, что есть вот проблема с ретроактивностью, и э, понять, что ее можно решить вот так вот договорным путем. То есть все равно должен быть юрист, который скажет, который объяснит. И опять-таки, ну то есть это действительно создает такие транзакционные издержки, очевидно.
1: Ну да, и на самом деле надо просто, мне кажется, понимать, что базово у нас есть два вида, мне кажется, зачет. Я сейчас не юридически как раз говорю, что базово есть два вида зачет. Первый вид зачетов – это когда реально просто надо подбить баланс всем. И они это делают. Делают чаще всего соглашениями, актами сверки, какой-то такой историей. И там обычно все просто, потому что там можно ГК вообще отключать. То есть, грубо говоря, потому что это происходит соглашение, они поименованы в Гражданском кодексе. Ну, то есть, соглашение зачете, оно не поименовано. К ним никаких особых правил не поменяется. В принципе, с ним все ок. Скорее всего, ну, я имею в виду, за исключением, там понятно, что если кого-то там держали под дулом пистолета, это как бы ужасно, да, вот, но, а вторая группа зачетов, это когда у людей есть огромное количество конфликтов друг с другом, у них 20 отношений, по каждому из них есть спор, кто-то там, требования, которые зачитываются, требования об убытках, которые одна из сторон считает несуществующими вообще, ну, и, то есть, и вот куча вот таких вот историй, и тогда, конечно, ничего подбить не могут. И в этом плане, конечно, тогда получается, скажем так, специфическая ситуация, что у нас выходит так, что зачет должен там в каком-то виде уже в суде происходить. Ну, суд в любом случае должен произбираться либо с состоявшимися уведомлениями, либо в суде делать. И как бы и в этом плане гидрактивность начинает для таких ситуаций, собственно, она только для таких ситуаций может по факту работать, потому что обычно, действительно, если нет спора, все подбивают, как им удобнее. Они могут гипотетически сделать... Ну, я имею в виду компромиссную гетерактивность. Допустим, не знаю, вот представьте, что мы вот сейчас с вами собрались, обсуждаем, давайте подобьем долг на сейчас, и мы его подбиваем на сейчас. А по факту мы соглашение подпишем через неделю, а зафиксируем на сегодня. И по факту получится, что стороны произвели гетерактивный зачет, но ну, не такой гетерактивный, как ПКК, а особый. Но они об этом даже не думали, То есть я... и это как бы не вызывает проблем. А вот в ситуациях огромных споров гетерактивность по факту выступает какой-то странной дополнительной проблемой. Ну, то есть, это, скажем так, это дополнительный аргумент для одной из сторон. А по факту никто ничего там не ожидал. То есть там, я вас возыскиваю убытки, которые вы полностью отрицаете. А нам теперь нужно устанавливать, когда они возникли эти убытки, которых, возможно, вообще нет. Там, я, вы там с меня тоже какую-нибудь такую историю взыскивать, спорно. И, и в реальности, на самом деле, тут в такой ситуации нет никаких ожиданий у сторон. И потому что они, ну, как их ожидания, ну, у них война как бы, происходит э, в каком-то смысле коммерческая, ну, в этом плане. И вот эта ретроактивность выглядит какой-то очень, ну, мне все казалось, странной игрушкой. И именно поэтому она очень часто игнорируется. Потому что по факту так вы, выходит, что если, грубо говоря, одна из сторон они не вспомнила, вторая сторона они не вспомнила, а это часто так бывает, потому что это не самое важное. Ну, объективно говоря, у них спор по-другому преимущественно. Суд об этом не вспомнил, никто об этом не вспомнил и у нас состоялся перспективный зачет. И огромное количество из таких судебных актов. Как бы поэтому, на самом деле, сейчас у нас как выходит, у нас ретроактивный зачет, это прямо разъяснил Пленум. До этого это тоже Верховный суд так говорил. А по факту, если о ретроактивности никто не вспоминает, то зачет перспективный. И многое можно найти судебных актов, где вы увидите, ну, вы может, по цифрам можете посмотреть, увидеть, что он был перспективный. И, но суд не пишет, почему он перспективный. И ответ простой, потому что ну, никто не вспомнил, что он ретроактивный, вот в таком статусе ретерактивность, мне кажется, и находится у нас сейчас. Она есть, пока, когда никто не вспомнит.
0: Вот такой институт. Да, конечно, действительно, когда никто не вспоминает про право, а решает по понятиям, это очень напоминает Россию. А вот смотрите, мы уже немножко перешли в стадию обсуждения судебного зачета. Мы поговорили, как работает ретроактивность в материальном зачете, а вот как она работает, если мы говорим про судебное, то бишь процессуальный зачет. То есть мы уже поняли, что если никто не вспомнит, то, вероятно, может быть, перспективный зачет, хотя такое не предусмотрено. А вот вообще, если типа, стороны действительно знают свои права, обязанности, право применимое? Ну, с точки зрения, скажем
1: так, практики скажем так, с точки практики Верховного суда. Опять же, потому что очень часто не вспоминают. Поэтому ну, это сложно игнорировать. Скажем так, живое право, оно mm -hmm. есть. Вот. С точки зрения Верховного суда судебный зачет тоже ретроактивен. Это факт. Об этом Плену ничего не говорит. Mm -hmm. И мне лично кажется, что как раз с учетом... Скажите, какая у меня логика? Что вот в ситуации, когда судебный зачет можно сделать только через встречный иск, и у нас материальный зачет ретроактивен. Вот из этих двух предпосылок, с которыми, на самом деле, я ни с одной не согласен, ну, то есть, концептуально, ну, вот как вот это было до пленума, я согласен, что судебный тоже должен быть ретроактивен. Ну, потому что в каком-то смысле это льгота для должника, это его право, оно ему предоставляется, и ему, грубо говоря, вот ты можешь зачет сделать только через встречный иск, то есть только через судебный зачет, и будет странно его лишать этого его права. Вот. Сейчас же, мне кажется, ситуация несколько изменилась потому что сейчас его не лишают права сделать э, материальный зачет, как он хочет, то есть направить уведомление, заявить об этом возражение. И поэтому, мне кажется, больше свободы для того, чтобы, если он так не сделал, судебный-то зачет, когда он просто заявил встречный иск, делать перспективным. То есть, словно говоря, потому что тогда мы ничего не лишаем. То есть, словно говоря, если я хочу знать свои права, их реализовать там, и так далее, ну, я делаю, как, как делаю, меня ничто не связывает, направляю уведомление заявляю, прошу учесть ретерактивным образом зачет. Если же я, грубо говоря, ничего этим не занимаюсь, мне по каким-то причинам это не делал, в другая сторона тоже, я просто заявил стычный иск и суд, то я думаю, что в такой ситуации можно сейчас, ну, прям и легально, особенно учитывая, что это нигде легально не закреплено, то есть надо же понимать, что такой нет в ГК. Единственное, где она есть, это сейчас в Пленуме, и она там есть примитивно просто зачет. Вот, то есть в этом плане абсолютно есть свобода, что что сказать, ну а в судебный зачет вот такой, просто по встречному иску, он будет перспективным. И в этом плане я проблемы бы здесь не видел. Но по дефолту я, конечно, думаю, что скорее ретроактивен, потому что та практика до пленума, ее пока никто эксплицитно не отменил, она есть, Ну с этим мы
0: живем. Да, большое спасибо, Денис. Смотрите, вот возвращаясь как раз к теме, ретроактивности судебного зачета, мне кажется, просто возникает такая небольшая практическая проблема, когда, например, у нас, условно говоря, ну, иск об убытках, например, на тысячу рублей. И в ходе, например, рассмотрения иска об убытках, например, заявляется, ну, или вторичный иск, или возражение, неважно, в какой процессуальной форме сейчас для цели аргумента, у нас... То есть точно встречный иск, и там требования о зачете, например, на 500 рублей. Или даже на 1000. Давайте на 1000. То есть типа полностью равные. Но с момента, например, начала просрочки какой-нибудь, даже, например, даже берем просрочку не от даты начала просрочки, а, например, от даты подачи искового заявления. Время же прошло. Соответственно, очевидно, проценты по 395 ГК могут быть взысканы. И будут взысканы. И вот э, как здесь быть? То есть если мы, ну, базово, мне кажется, что есть неплохая теория, опять-таки я не процессуалист, она э, называется или кристаллизация, или замораживание правоотношений на дату подачи иска. То есть, типа, отношения дальше не двигаются. Именно поэтому, например, э, вполне разумно звучит, когда не разрешают зачет касаться, выпиляться, потому что уже поезд ушел как бы. Вот, но... Эм... Получается вот такая ситуация. Если мы, например, допускаем ретроактивный зачет, то он как бы должен просто отменять вот эти проценты, которые, например, начались с подачи искового заявления. Если же... Но, с другой стороны, это очень странно, потому что, получается, мы тем самым увеличиваем сумму зачета, потому что, ну, условно говоря, проценты, ну, допустим, 100 рублей, Получается, у нас встречное требование активно на 500 рублей, оно становится не на 500, а на 600, потому что оно, по сути, отменяет проценты. И, по сути, например, если в результативной части будет написано «взыскать 1000 рублей плюс 100 рублей проценты и за честь 500 рублей», то получается какой-то диссонанс. То есть, если, например, прийти к судебному приставу, и то есть, ему просто на руки принесут исполнительное лист с таким решением, он, просто, он же не будет вникать в ретроактивность, перспективный зачет, он просто зачтет 500 рублей, скорее всего, в этом сценарии, и никто про ретроактивность ему не сможет ничего доказать, потому что мы все прекрасно знаем. И вот как здесь быть вот с, вот в, в этой ситуации с ретроактивностью судебного зачета?
1: А, ну, тут несколько, мне кажется, тем пересекается. Да. Во-первых, э, ну, первая да. важная тема, да, действительно, вот исполнительский зачет, вот он перспективный. Это вот так. И поэтому на самом деле... Я поэтому и склоняюсь к тому, что судебный должен должен быть перспективным, чтобы вот, чтобы вот эта разница возникала не в таком абсурдном месте, потому что в итоге разница возникает между судом mm -hmm. и приставом, а это бред. Ну, то есть это на самом деле продолжение, ну, это исполнение судебного, это даже процессуальная стадии исполнения, да. Вот. Но это как бы раз. А поэтому по факту... Мне, на самом деле, очень сложно представить, как это правда... Видеть. То есть в идеальном виде, наверное, это выглядит примерно так. Вот одна из сторон заявляет о ретроактивности. Она приносит некий расчет, который говорит, как должен быть с учетом этого распределены все проценты. Что вот был момент, где все зафиксилось, все прекратилось. И в итоге, изучив этот расчет, суд с ним соглашается. И в итоге оказываются четкие цифры в результивном акте, которые легко исполняет пристав. Это вот некий идеальный мир. И я поэтому на самом деле, когда говорил про то, что гитрактивный зачет работает, когда о нем вспоминают и не работает, когда не вспоминают, вот во многом, мне кажется, поэтому. Потому что если картина мира начинает быть не идеальной, то действительно возникают проблемы, а как тогда это сделать, если никто не принес этот хороший расчет. С ним другая сторона, тоже же можно вспомнить о состоятельности, другая сторона ну, была лишена возможности сделать контррасчет. Ну, как бы потому что она изначально она не заявляла о потому что она ей невыгодна, а ну, это имеет право, как бы это состязательность. А впоследствии, когда, а та, естественно, тоже не заявлял, да, другая страна, тоже не заявляла, а когда суд об этом вспомнил, как бы он уже вспомнил об этом в совещательной комнате. Ну, как бы. То есть, грубо говоря, в идеальном миге должно быть все работать так, в, в таком идеальном миге, а суд должен на... вынести вопросы о ретроактивности на обсуждение сторон. То есть он, условно говоря, должен... Напомнить им. Да. Ну, собственно, это процессуальный институт процессуального напоминания, да, он как бы существует в пленуме. И как бы это такой, скажем так, чуть более активный суд, который как бы он выносит вопрос на обсуждение сторон и говорит, вот, а вы в курсе, что у нас э, зачет-то ретроактивен, что вы с учетом этого сделаете? И, ну, разумные стороны, вот как раз тогда они сделают идеальный вариант. Они типа пересчитают суд, посмотрит, и в итоге что-то сделают. При... Отдаляясь от идеального варианта, наверное, в еще более субоптимальном варианте, они поэтому нифига не делают. То есть суд напомнил они okay. вот. не поняли, что он имеет в виду, соответственно, или не явились такое что тоже часто бывает. Вот, не явились, но суд сам как бы рассчитал и в результативную часть записал четкие конкретные цифры. С учетом уже того, что гитрарактивность. То есть он. Тут, конечно, очень сложно, что порой я могу себе представить ситуацию, что в материалах дела будет допустим, недостаточно доказательств, там, не знаю, чтобы поделить момент вот зачета способности. Но каким-то образом он это сделал. Он же суд, он не может отказать от правосудия на основании того, что у него чего-то нет. И он каким-то образом определил и так далее. Вот. Но это такой суд, знаете, такой суд, хочется такой суд иметь. Ну, то есть, и к тому, что к такому суду хочется ходить не только с гитрактивностью, с любыми требованиями. Вот. А совсем отдаляясь от этой опции, если у нас и стороны не такие крутые, и суд не такой крутой, то вот мы оказываемся в ситуации, что никто не вспомнил про реактивный зачет, значит, он перспективный. Ну вот, мне кажется, это такая это такой, э, градация. И, а так как в российских судах бывают и крутые там, представители по первому варианту, и бывают крутые суды по, по второму варианту, и бывают суды, которые напоминают о а стороны реагируют, и бывает, что никто этого не делает, то у нас в итоге все эти
0: четыре варианта существуют вот такой, мне кажется, ответ. Ну, главное, что есть разнообразие. Да. да. Хотя это нарушает основной принцип работы Верховного Суда и единообразие в судебной практике. Но чем больше вариантов, тем лучше. Можно сравнить и посмотреть. А вот э, деле, вариант... Извините,
1: что перебил. Да. То, да, то да. почему мне не нравится, когда в разных дискуссиях, допустим, ссылаются на практику Верховного Суда... Говорят, ну, Верховный суд установил у нас там гитерактивность. Ну это вот, вот мне вот как раз поэтому это не нравится, потому что это иллюзорный мир, где Верховный суд как бы создает реальность своим определением. То есть, когда он, если он в конкретном деле сказал, суды не учли гетерактивность, вернул на новое рассмотрение. Все ну все, значит, гидроактивность. Ну и так про любой можно
0: вопрос сказать. Ну да, про любой вопрос, который разрешает эконом коллеги. Мы, мы даже не говорим про отказные определения. Ну да, да говорим да, определение ну, троек. Да. Именно, да. да, ну все помнят, что. Только постановление президиума – это, по сути, аналог прецедента в, в процессе в России. Да? Которых нету, да. И то, что в президиуме Верховного суда там вроде не осталось уже ни одного специалиста по гражданскому праву, как минимум, там в основном публичники сидят. Вот, поэтому действительно, то есть определение эконом-коллегии можно рассматривать, или даже гражданской коллегии, можно рассматривать как э, тихий крик в э, гигантском холле. То есть... Если кто-то услышал, хорошо. Если никто не услышал, но это особо ни на что не повлияет.
1: Да, на самом деле можно по этому поводу не только гагевать, потому что ну, в каком-то смысле... Ну, допустим, вот если развивать... Вот мы же сейчас с гетерактивностью да. говорим. А, ну, я, допустим, ну, который человек не разделяет да, гетерактивность, я могу видеть в этом как бы плюс. И на самом деле он тоже в каком-то смысле даже более широком, да, можно увидеть. Плюс потому что на самом деле просто нешестоящие суды чуть лучше порой, ну, разные бывают суды, да. но многие нешестоящие суды просто чуть лучше понимают э, ситуацию, потому что они не в вакууме там а касационную жалобу почитали, рандомом ее передали, и в итоге потом уже, ну, вы знаете, статистику, да, если передал, такое вот решение, скорее будет. Они видели эти стороны, они с ними там год пр провели. Ну, то есть, возможно, они чуть лучше понимают, ну, я имею в виду, эту ситуацию. Поэтому, как бы... То есть, мне скажем так, мне не нравится идея о том, что вот как Верховный суд так и делать, идеализация, но мне не нравится какое-то страдание на тему того, что что ж вот все нешестоящие суды не следуют как марионетки за Верховным судом. Как бы, мне кажется, вот, какое-то уважение к прислушиванию к нешестоящим судам, нешестоящим инстанциям, оно тоже важно. Ну, то есть, И, грубо говоря, на мой взгляд, если есть какая-нибудь позиция Верховного суда, которая вот реально игнорируется всем нешестоящим... А на самом деле такие есть. Ну, то есть то я не уверен, что это проблема ну, нижестоящих инстанций, что они такие плохие, непослушные. Возможно, позиция такая себе, ну, то есть поэтому ей не следует. Они не знают, как ей следовать, что с ней делать. Она, mm -hmm. ну, ну, это
0: атака, это какие-то уже общие рассуждения, да. связанные с зачетом. Да, но действительно, учитывая, что нижестоящие инстанции, не в им, то есть они просто стоят ниже в иерархии, могут гораздо лучше знать экономику отношений. То есть действительно, они просто более знакомы со сторонами, это не, не витает в своих теоретических империях или еще где-то. Поэтому действительно это вполне заслуживает э, поддержки такой позиции, Она заслуживает право на существование. А вот смотрите, вот немножко возвращаясь опять уже к нашим баранам, зачетным баранам, Зачетный зачет это крутой, да, в этом контексте. Зачетный баран. Господи, мы э, говорим про частности в подкасте. В частности, э, мы говорим э, про зачетных баранов в, отнош... в отношении зачета. Какие у нас клише. Это, знаете, так... это
1: подтверждает мой тезис о том, что слово «зачет» порой значит «разное».
0: Да, если парень вышел в э, прикольной одежде, значит, ему кинули зачет, значит, лайк поставили, типа.
1: Если вы приходите в университет и хорошо смотрите по предмету он тоже ставит. зачет. Зачет,
0: да. Господи, пытаемся вырваться из власти русского языка, великого могучего. Смотрите, вот давайте чуть чуть рассмотрим немножко другую ситуацию. Вот, допустим, у нас действительно вот заявлен, например, иск, встречный иск, там зачет просится. И вот что должно содержаться в судебном решении, когда вот суд приходит к выводу о том, что вот первоначально иск удовлетворить, встречный иск удовлетворить, отношения должны схлопнуться. И вот даже скорее не что должно содержаться, а что должно содержаться, вполне понятно. То есть, а вот а является ли вот это решение суда таким вот правопрекращающим юридическим фактом, если вот вы понимаете, о чем это. То есть, по сути же, вот, есть несколько подходов к эффекту судебного решения в том плане, что ну, типа отношения сторон права и обязанности уже давно существовали. Суд просто их подтвердил, наличие. Или другая позиция, что... Ну, был спор, была права неопределенность, и суд вносит ясность правого определенности в отношении сторон, и, по сути, он или правосоздающий эффект, или, вот, ну, в данном случае, с зачетом право прекращающий эффект. Вот как вот здесь, вот, что вы думаете? А... На самом деле, ну, глобальный вопрос,
1: очень-очень сложный, да? потому что это да. вот вопрос о двух реальностях. Да? То есть, что, с одной стороны, есть некая объективная реальность, как все устроено по материальному праву, а с другой стороны... Мы о ней ничего никогда не знаем, потому что у нас, когда судебный акт суправит законную силу, все становится так, как в нем написано. И мы не можем с этим спорить никаким образом. Мы право иначе не может
0: функционировать. У нас формальная система с кучей условностей. Да. И как его фикция, то, что у нас объективная истина устанавливается в судебных решениях. То есть это в эту же Ну Да,
1: но даже дело не в том, что она именно объективная истина. Главное в том, что она может субъективная. Но мы с ней вынуждены мириться. Мы не можем, даже если там относительно судебный акт рассматривать, ну, как минимум для сторон, если там договорные отношения, кто там еще. Вот. И с этой точки зрения я, наверное, продолжу линию суд с разделением двух реальностей. Мне ближе был бы подход, вследствие с которым, когда вот происходит такая ситуация, суд не изменяет их материальные отношения. Да? То есть что они продолжают э, друг другу быть... Ну, то есть все, в общем... А, а, был заявлен иск на 100, встречный иск на 100, ну, допустим, на 120, чтобы была какая-то разница. Суд в итоге сказал, все это его необоснованно, ты заплати ему 20. Вот, то есть, ну на мой взгляд, они пока не произвели там материальный зачет, они да, направили уведомление они прежде должны 100 и 120. Вот, и в этом плане суд ничего не изменил. Что он единственное сделал? Он сказал, что вот свою там, власть на принудительное исполнение я отдам тебе только на разницу, потому что в остальной теме вы сами как-нибудь разберитесь. Но этот вопрос, он на самом деле такой вот очень теоретический, если честно, потому что по факту, конечно, разница ну, практически, конечно, не глубока, потому что вот такие требования, которые... есть вот если мы считаем, что решение не прекращает, то по факту это прекращает, мы все равно считаем, что их... Ну, скажем так, они становятся абсолютно никак не принудительно, неисполнимы. Они становятся натуральными в самой сильный, в сильном смысле этого слова, вы не можете даже их заявить в суде. Они уже в отношении их спор состоялся. Они уже просужены. То есть вы с ними ничего не можете сделать. То есть единственное, что, о чем, наверное, можно рассуждать, что вы можете по-прежнему с ними там какие-то соглашения заключить. То есть вы можете заключить какое-нибудь соглашение, с которыми вы там эти требования с ними там что-то сделать еще что-то. Но это уже отдельные соглашение. Вы, в принципе, можете и на нуль, ну, не имея никаких предварительных друг к другу в соотношении, там, что вы, наверное, как бы если заплатите, там, то всему ним вы, там что-то уступите, что-то там будет какой-нибудь платеж, что это все будет не платеж без основания, будет какое-то некое основание, еще что-то. Ну, это какие-то вот эфемерные истории, вот, которые довольно эфемерные. Но с точки зрения чистоты каких-то конструкций, э -э -э, интуитивно, как, ну и вообще вот, меня все это ведет к ответу, что он не прекращает. Потому что иначе бы было несколько странно. У нас заявлено два иска исуждению, а в результате них суд что делает? Выносит решение о преобразовании отношений. Ну, ну да. Это, ну, это немножко именно с точки какой-то красоты конструкции. Как они... Да, и процесса да, как да, процесса как идеи состязательности, бла-бла-бла. Это странно. То есть я не просил этого, он не просил этого, а суд это сделал. Ну, то есть это вроде типа неправильно. Вот. Ну и с точки да. зрения разделения двух зачетов, что если мы говорим, что... Процессу... То есть вообще-то до этого как бы практически, я считаю, в том числе практически важно разделять два зачета, но следствием этого разделения является то, что значит судебный зачет, наверное, должен порождать только процессуальные последствия, а материальный только материальные. И это... То есть это как... Скажем так, это, теорет... это очень теоретическое следствие общей позиции,
0: в которой в самой по себе есть практическая значимость. Поэтому я как-то так считаю. да. И вот мне кажется, здесь еще есть такой вопрос, который связан непосредственно с тем, что мы сейчас обсуждали. Если что, помимо статьи Дениса и Анастасии Беккер в журнале «Целистика», есть еще несколько хороших материалов, которые можно найти чуть ли не в открытом доступе. И вот в седьмом выпуске за 2020 год журнал «Закон» опубликовал, по сути, интервью с несколькими специалистами по области частного права. Там господин Церковников, Карапетов, там Сарбаш. И вот в частности вот еще Александр Латыев, который сказал интересную мысль по поводу того, что он просто сравнил объем разъяснений высших судебных инстанций до Пленума 2020 года и что сказал Пленум. И он заметил, что в тексте Пленума 2020 года по, в части зачета там не, не говорится про то, что Способными к зачету для заявления о зачете требования не обязательно должны быть бесспорными и определенными. Вот мне кажется, это чуть-чуть вытекает как бы из нашей дискуссии вот немножко 5 минут назад, буквально, по поводу того, что. Зачет может происходить даже в условиях неполной правовой определенности. То есть, вот это, кстати, как раз в аргумент того, что суд он просто подтверждает, то есть он не преобразует скорее. Mm -hmm. вот. А вот что вы могли бы сказать по поводу вот, этих э, требований, или вернее, отсутствия требований о бесспорности и определенности требований при зачете? И почему это, например, в пленуме нет, и как-то вообще нам влияет на что-то? Mm
1: -hmm. Мне кажется, тут просто исходит из того, что. Э мы же все равно как бы не вы оказываемся в суде да, ну, со, этим, со всей этой историей. Да. И, грубо говоря, суд любые требования превращает в бесспорные, определенные. Да. И как да. Бы, да, они к нему приходят такие, но в итоге он у них делает... Ну, то есть если как бы логически, даже на самом деле посмотреть, да, как будет выглядеть результативная часть. Там суд сначала скажет признать обоснованными требования на 100 рублей, признать обоснованными требования на 120 рублей, потом произвести зачет. Ну, то есть логически структура, понятно, что в ходе процесса все одновременно спорится, на ну, логически структуру, но он оба требования делает определенными, оба делает абсолютно четкими, и он не может этого не сделать. То есть, потому что иначе, на самом деле, может это парадоксальное рассуждение быть, где суд говорит, ну я тут не могу произвести зачет, потому что требования неопределенными. Но ты же в решении суда, суд, сделал их определенными. Ты бы сказал, что эти требования не обоснованы, они не существуют. А эти, ты сказал, существуют лишь частично. Ты с ними в каком-то смысле разбирался. И будешь и должен разбираться. Поэтому как бы вот, то есть, мне кажется, вот эта вот функция того, что суд все кристаллизует, она как бы как раз, наверное, и говорит о том, что поэтому не нужно требовать бесспорности и определенности, потому что, скажем так, в реальности объективной все всегда ясно. Ну, то есть, грубо говоря, мы просто о ней не знаем. Да? А в реальности судебной тоже
0: все всегда ясно,
1: просто в конце. Непонятно, когда
0: этот конец наступит. Это да. Хорошо. То есть, по сути, мы пришли к выводу, что суд, он не выполняет здесь правоустанавливающую функцию, а правоподтверждающую. То есть, он отвечает за, например, поставление галочки, как в аккаунтах социальной сети, типа, подтверждена личность. Окей. Смотрите, давайте еще поговорим вот по такому вопросу. А вот смотрите, давайте рассмотрим чуть более сложную ситуацию, когда у нас, например, есть договор. Там какой-нибудь есть условия про разрешение споров. Там, например, какая-нибудь пророгационная оговорка или арбитражная оговорка. И, например, у нас есть другой договор, mm. основной, допустим, где, опять-таки, арбитражный или пророгационный оговорка, который отличается от первого договора. МКАС, а другой, например, ICC. Или РАС. Давайте патриотичнее РАЦ. Да, все. АСГ. Очень. Очень слишком патриотично. Нужно дозировать. Вот. И допустим, у нас, например, какая ситуация произошла? То, что был подан иск. И, соответственно, вот в двух этих договорах три стороны. То есть в договоре, где МКС, там сторона А и Б. В договоре, где Рац, у нас сторона А и С. То есть в одних договорах одна общая сторона и две отличающиеся. Соответственно, например, А подает иск к С. Но C еще, например, уступает право требования, не уступает, а B уступает C право требования из договора с А.
1: И у C появляется возможность заявить зачет да. по договору 1.
0: По договору один, да. С МКАСом. Да, но проблема в том, что две разные арбитражные оговорки. И, например, А пошел к С в раз, в но ä, то требование, которое С получил от Б, оно рассчитано на арбитражную оговорку из МКАСовской ä, типовой оговорки. Надеюсь, слушателям все понятно. Да, ну, давайте еще раз. Самаре Два договора, три лица. Первый договор А с Б, оговорка МКАС при ТВПРФ. Вторая, второй договор А с оговорка в рации. Соответственно, два, два разных способа разрешения споров. И, соответственно, у нас получается так, что, по сути, становятся не три стороны, а две стороны, потому что «Б» уступают свое право требования с договора номер один к лицу «С». И вот здесь возникает вопрос. Уже, например, имеется текущий судебный спор. Разбирательство. Арбитражное. И вот, соответственно, между А и С. И возникает вопрос. Вот то, что С приобрело право требования из договора, который изначально был заключен с Б, но в этом договоре совершенно другая арбитражная оговорка, можно ли заявлять вообще возражение или встречный иск о зачете? И вообще будет ли тут что-либо работать?
1: Ну, опять же, сразу оговорка, да, что про такие сложные ситуации всегда нет четкого ответа. да.
0: Да, да, и да, нужно доказать юридической консультации, мы... а тут дисклеймер, что это нон-профит и да. прочее.
1: Мое личное мнение, наверное, как я бы склонялся: я исхожу из того, что когда мы говорим о. Опять же, да, то есть, с материальной точки зрения, конечно, за счет можно сделать. Ну, опять же, в КК ничего не сказано про оговорки. Делайте, он будет, есть а вопрос: в возможности представить эти возражения на рассмотрение рации? Ну, то есть будет ли ураться компетенция, де-факто. Да,
0: вот это вопрос. И,
1: на мой взгляд, это, конечно, вопрос уже процессуальный, и поэтому решаться должен процессуально. Ну, то есть, поэтому ответ должен быть такой, что, ну, нет. Потому что, скажем так, тут все более просто, если це захочет встречный иск предъявить, потому что тогда действительно будет, ну, скажем так, более сильное и ясное обоснование, почему это сделать не может. что, по факту, он будет предъявлять встречный иск под договору, в котором четко написано МКАС. И как бы очевидно, что РАЦ не может принять к рассмотрению иск, основанный на договоре. Uh -huh. И поэтому проблема настоящая, наверное, возникнет ситуация, когда он просто заявит возражение. Да. А можно формалистично сказать, что ну, нет проблем. Ну, как бы это же просто возражение, доводы, отзыва uh -huh. на иск. В чем проблема? Вот. Но с другой стороны, я как бы тут вижу два, наверное, таких основных напряжения первый вопрос то, что мы равные ситуации начинаем сильно неравно регулировать. То есть, условно говоря, если мы в обоих ситуациях, он просто произвел зачет, просто по-разному процессуально это заявил. А отличия могут быть, скажем так, значительные. То есть, кроме того, что там форум меняется, у нас и решение итоговое может быть разным. Тем более, мы тут патриотично выбрали МКС и да, понятно, что это может быть и LCI. И как бы эти отличия могут... Да. Поэтому это смотри, вопрос не банальный. Вот. И второе, это, конечно, вопрос каких-то договорных ожиданий. И поэтому, скажем так, мое понимание, что если у сторон договора написано, что этот спор рассматривается в каком-то арбитраже, ну и мы убираем все разговоры про неарбитрабельность споров и так далее. Это абсолютно легитимная у них есть возможность да. это сделать, они это сделали. Наверное, неправильно, чтобы эти споры а фактически этот спор окажется в такой ситуации в другом арбитраже, ну или в другом в госсуде. Как, как, главное, не там, где они договорились. Угу. И мне кажется, это неправильно. То есть, поэтому с этой точки зрения... Хотя ситуация очень тяжелая, то есть, потому что понятно, что формально от нее не так просто отбиться. да. Но с этой точки зрения я, конечно, считал бы правильным, чтобы Рац не нашел свою компетенцию именно вот в этой части, в части этих возражений. Потому что, ну, тут как-то логически рассуждать, ему, чтобы принять возражение о зачете ему нужно сначала сказать, что требования С к А, которые к нему перешли от Б по договору один, обоснованы. Да. А для этого он должен разрешить... А если другая страна их отрицает? То есть, наверное, можно эту ситуацию как-то скипнуть, условно говоря, если они бесспорны. То есть, допустим,
0: по нотариальному акту какому-нибудь. Ну, Бесспор... и... Такие бесспорные, очевидно.
1: Ну, да. ну или вообще стороны, просто буквально да. согласны. Ну я не знаю. То есть, что если вот... Но это же, понятно, все мифы, ну, то есть редко происходящие в реальности, но они спорные. И в такой ситуации лишить право спорить там, где вы договорились спорить, мне кажется странным. И, и странным, мне кажется, если раз в итоге будет рассматривать спор, там, анализировать положение договора, толкование этого договора, при условии, что в нем написано, что исполнение, там, толкование, прекращение подлежат, все споры связаны с этим подлежат рассмотрению кассе. Угу. Поэтому с учетом вот этих факторов я скорее за то, чтобы юрисдикционный э,
0: довод победил. Ну да. но ну, здесь действительно можно говорить про защиту разумных ожиданий сторон. Как договорились, так и нужно рассматривать спор. Но я опять скажу странное, страшное очень слово, вообще, словосочетание, которое страшно для цивилистов, но мне кажется, его все знают арбитражники. Это вот такая интересная проблема межинституциональной консолидации. Да. Но... Действительно, мне кажется, вот в современной соц. действительности мы не можем интерве совершать интервенцию. Ой, какое хорошее слово «интервенция». А, совершать интервенцию в ну, волю сторон, по сути, вернее, даже не воля, а волеизъявления сторон. И поэтому действительно ну, сложно обосновать необходимость рассмотрения раций таких требований, такого требования. А вот еще такой интересный вопрос. Мы как-то быстро ушли от однородности, но ну, мы уже поговорили про рожь, пшеной», Toyota и «БМВ». Но вот смотрите, мы поговорили про исполнение в натуре, мы поговорили про денежное исполнение. А вот когда у нас, например, не только же деньги могут быть предметом, например, в каких-нибудь многочисленных там дистрибьюторских договорах, договоров поставок, еще чего-то, там, например, бывают какие-то стимуляционные вещи, как, например, бонусы, например, то есть реализовывай больше там товаров или, например, повышай... В Макдональдсах, например, повышай количество посетителей, да? повышай их средний чек, уровень среднего чека, и там тебе выплачивают какие-то бонусы. И они прям не названы деньгами, то есть бонусы или бонусы на рубли. И вот можно ли вот зачесть у нас на одной чаше весов обычное денежное требование, а на другой чаше весов вот такое вот бонусное требование? И которое непонятно, можно ли его обналичить, то есть, например, в договоре этого не написано. То есть, э, понятно было бы выход из этой ситуации, если бы у нас э, было прямо написано, что может, например, как-то потратить, а может просто взять деньгами бонусы эти. Тогда бы скорее вопрос был понятен, потому что они легко конвертируются в рубли, можно говорить о какой-то минимальной однородности. А вот когда. Да. Мы сейчас говорим о бонусах, ну, условно говоря, то есть, что они существуют в формате условных миллиарофлота, да? Ну то да, есть... там бонусы спасибо да, вот, и так далее. Вот можно ли зачесть эти бонусы в счет ну, реальных каких-то денежных требований? То есть, ну, например, банальный пример вот какой-нибудь Макдональдс, договор с франшизи. Там, типа франшизи должен платить денежку за франшизу, да, роялти отчислять. А, например, Макдональдс в договоре прописывает, что вот если вы будете хорошо там, типа, повышать средний чек, количество покупателей, то у вас будут появляться бонусы в определенном механизме. И вот, например, вы можете их зачитывать в счет роялти, то есть со скидкой, например, то есть 10%, 20% и так далее. Вот. И не написано, что их можно обкашить просто, вот получить деньги физические. Вот как быть с этим? Есть ли тут однородность, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, что здесь нет однородности, но мне кажется, просто это кейс,
1: когда мы говорим о том, что стороны вот соглашения да, достигли особого То есть, как бы, наверное, это просто, в принципе, не зачет. Ну, то есть, что потому что эти бонусы это, значит, не, не, ну, то есть, строго говоря, говорить бонус это не требование франчайзи в нашем случае к Макдональдсу потому что он, мало того, что его не может обналичить, он его, в принципе, не может никаким образом реализовать, а, кроме как путем уменьшения своих роялти-отчислений. То есть это скорее просто у него... То есть ну если -то -то в юридическую теорию уходить, наверное, да, то что, что это такое? То у него есть там, секундарное право да, на, на уменьшение своих платежей. То есть вот он его приобретает при определенных условиях, и у него появляется право уменьшить свой платеж. И все. И тогда как бы вопрос... То есть как бы вообще как будто нет зачета. Ну, то есть просто есть договор и предусмотренное право о том, что я могу уменьшать в определенных ситуациях, в определенном количестве. И эти бонусы – это скорее способ ну, какой-то квантификации да, этого права. То есть, чтобы было понятно, насколько ты можешь сильно уменьшить свои платежи. Вот. на вот, И эта система расчета. То есть. И в этом плане это вообще как бы ну, не объект, не требование, ничего. Это просто, мне кажется, технический способ описать того... Ну, описание размера royalty, ну то есть, да, это технический способ описания размера royalty, что размер royalty плавающий зависит от бонусов, которые это, ну и причем бонусы реализуются по заявлению, грубо говоря. То есть не автоматические уменьшения
0: происходит. То есть как-то так, наверное. Да, плюс, мне кажется, что действительно в этой ситуации мы должны подходить к однородности, вот как мы изначально, в узком смысле. И просто в таком случае мы можем э, любые бонусы, любые баллы говорить, что вот, это деньги, то есть мы опять откроем этот ящик Пандоры, который мы стараемся не открывать, но всегда почему-то получается. И, ну, по сути же, вот бонусы, они Почему они не деньги? Потому что деньги это просто, ну, деньги, да, типа встречное представление. А бонусы... Деньги это деньги, а бонусы это да, А бонусы, бонусы это бонусы, да. Но бонусы, они не выполняют функцию денег, потому что, ну, вот вы говорили про секундарное право, плюс они, скорее, вот выполняют какую-то такую стимуляционную роль для контрагента. То есть франчизе Макдональдса заинтересованным теперь в развитии бизнеса, в увеличении аудитории, в увеличении цены, цены, среднего чека. То есть это же, по сути, играет как в пользу Макдональдса, так и в пользу франчези. То есть все вин-вин, ситуация пресловутая. Вот. И как раз, то есть они такие, по сути, стимуляционные вещи, стимуляционные механизмы, которые ну, вряд ли к деньгам относятся. То есть это не единственное, это не главная функция денег, так скажем.
1: Ну да, и при этом эти бонусы, с ними ничего нельзя сделать, того, что можно сделать с деньгами, потому да. что ну, скажем так, нельзя называть деньгами то, чем ты можешь расплатиться только с одним лицом, только по одному обязательству. Ну, да. ну то есть ну, да.
0: это не деньги. Ну, да. Ну, и поэтому уступить это тоже вряд ли возможно, вот если только не в рамках передачи договора, но это уже немножко другая история, да. И вот давайте, мне кажется, у нас еще есть немножко времени, надеюсь, у вас тоже, чуть поговорим про банкротство. Вот банкротство – это такая штука под названием сальдирование, не только в банкротстве, но оттуда это пошло. Страшная вещь, когда я начинаю думать про банкротство, мне, стра... мне сразу все пугает этот гигантский федеральный закон, который там 64. Сколько? 87? Я не знаю. Там что-то страшное. Вот как можно вот ограничить зачет от сальдирования, например? Вот в чем вот такая принципиальная разница? Потому что, ну я свято верю, что не все еще в России юристы занимаются банкротством. У нас пока страна не дошла до такого уровня, что все должны разбираться в банкротстве. Вот как, по каким критериям мы можем разграничить зачет и солидирование встречных обязательств?
1: На самом деле, я боюсь, что люди, которые говорят, что не знают ответ на этот вопрос, они лукавят. Потому что а, в реальности, ну как бы этот вопрос очень сложно рассмотреть в отрыве от истории, да, то есть, что исторически у нас запрещен зачет банкротства. Ну, собственно, не исторически, а актуально так. Ну, так сложилось, в общем, что зачет банкротства запрещен. Он считается преимущественным удовлетворением. И все. То есть, грубо говоря, его там обеспечительная функция, о которой мы говорили, она в банкротстве не работает. То есть он, да, обеспечивает то, что я не должен заплатить моему кредитору, и я могу не искать у себя там свободный кэш, чтобы это сделать, могу с зачетом. Но если начнется банкротство, то это все нивелируется. И это решение, оно спорное. И вот как такой выход из этой ситуации без изменения закона в свое время Верховный суд родил слово сольдирование. Mm -hmm. Оно было и до этого, там, применительно к лизингу, еще что-то, но это, конечно, все другое. То, есть, то, о чем мы говорим, да, это вот, этот, вот именно это страшное слово, где оно идет в паре с зачетом. И им не является. Вот. И, скажем так, формально Верховный суд постоянно говорит о том, что при солидировании не происходит предпочтение. В этом, мол, разница. Но это очень сложно понять, потому что по факту оно происходит. То есть, условно говоря, когда ну, возникают встречные требования, одни из них удовлетворяются в обход конкурсной массы, ну, это предпочтение. То есть тут вопрос просто в том... Скорее, что сольдирование это случай допустимого предпочтения. А вот в чем эти критерии допустимости? Из-за того, что Верховный суд вынужден это формулировать не в таком политико-правом ключе, а в каком-то ключе вот, игры в слова, где он говорит, что это просто не зачет, в этом же прикол, это просто сольдирование, то и возникает. Мне кажется, можно выделить, наверное, два случая, две группы. Первая группа – это ситуации, где на самом деле путем юридической определенной не супер безумной эквилибристики можно прийти к выходу, что зачета вообще нет. Когда, мол, нет встречных требований друг к другу. Ну, это, например, ситуация, когда, допустим, у нас по договору, какой-нибудь договор подряда, на самом деле именно на таких ситуациях начала рождаться солидирующая практика, когда по договору подряда заказчик, соответственно, обязан оплачивать работу подрядчика, но он вправе удерживать из своих платежей суммы каких-то там потрачены на например, исправление недостатков работ. Вот тут можно рассматривать эту ситуацию как? Что у нас есть требования у подрядчика к заказчику об уплате цены, а есть встречное требование заказчика к подрядчику о компенсации этих расходов. Ну, считай размещение убытков, неустоек и так далее. И так как они встречны, это зачет, зачет запрещен. Конец. А можно рассматривать это иным образом. Можно рассматривать, что, у заказ... что нет никаких встречных требований у заказчика, условно говоря, к подрядчику, у него просто есть право уменьшать размер своего встречного предоставления, некая корректировка цены. То есть, условно говоря, ты сделал свое исполнение некачественным, поэтому оно теперь стоит не 100, а 80. И в таком виде у нас есть всего одно обязательство, и поэтому как бы нет зачета. То есть это происходит некая корректировка цены, которая не запрещена. И вот такая корректировка цены это сальдирование. И в этом плане поэтому вот в таком виде можно говорить, что ответ в этом. Что вот там, где мы, грубо говоря, глубже всмотревшись в юридическую структурирование отношений. Тогда... Но понятно, что критерии критерий очень случайный. Да? Потому что вот так, в договоре написали вот так, а можно написать немножко иначе. Можно написать, что у меня есть те обыдки, я их зачитываю в счет там это. Может, прям слово «зачет» употребить. И что, неужели у нас ответ зависит от вот того, как конкретно мы это сформулировали в пункте договора? Вот. И поэтому, на самом деле, фактически, конечно, вот образовалась вторая группа ситуаций, где, скажем так, где наличие зачета без спорта. То есть тут это реально два разных требования. Они, вот, то, есть, ну, то есть, грубо говоря, где нельзя путем вот такой юридической калибристики сказать, что не существует зачета. Но Верховный суд и по ним находит сольдирование. И в итоге, скажем так, то есть если с первой группой, вот если бы все на ней ограничилось, можно было бы действительно воспринимать сольдирование как такую ну плюс-минус концепцию с четкими границами. Ну, потому что, грубо говоря, хочешь доказать, что это сальдирование, а не зачет? Расскажи, как вот это вот работает. То есть вот. А потом практика Верховного Суда так развивалась, что, грубо говоря, сначала всем казалось, что должен по одному договору. Потом Верховный Суд сказал, нет, можно и по взаимосвязанному. Вот мы узнали, знаете, мы определяем сальдо как через постоянное расширение его границ, то есть вот как происходит это. И Верховный Суд обозначает, что тоже может являться сальдом. И вот этим образом мы понимаем, что это такое. То есть вот мы вот узнали, что может быть по одному договору и по нескольким взаимосвязанным. Но из этого, значит, мы узнали, что, значит, по невзаимосвязанным сальдо быть не может. Ну, по крайней мере, на текущем это так. А Верховный суд сказал, что сальдо, возможно, по основному долгу, неустойки, это все, типа, работает друг с другом. То есть как будто китеррия однородности в узком смысле, как вот он по зачету. Окей, значит, так вот, типа, это вот работает. Но при этом там всякие, там, неоднородные нет. То есть тут мы, значит, типа, из зачета копируем. Вот был вопрос, а вот в большей части случаев в договоре прям вот была вот эта корректировку цены. Верховный суд сказал, нет, это не обязательно. Может, и без этого. И в итоге скорее получается, что сальдо – это просто некая реальная ситуация, когда есть, скажем так, требования, которые по одному или взаимосвязанным договорам, и они каким-то образом сами должны быть взаимосвязаны друг с другом, то есть условно... То есть, скорее, вот в текущем виде, если пытаться сальдо рационально осмысливать, то это какая-то попытка защитить ожидания сторон. То есть, условно говоря, Верховный суд говорит, я вообще не особо одобряю то, что зачет запрещен. Я бы хотел его разрешить. Но это сделать, условно говоря, не могу, там, я не законодатель. Поэтому я его разрешу, назвав его сальдо, в тех случаях, где его запрет, ну, совсем подрывает ожидания сторон. Ну, то есть, стороны явно рассчитывали на то, что если там возникнут убытки, они смогут их вычистить из вот этой вот... Из, ну, то есть, когда это вот действительно некая единая договорная программа, в рамках которой эти зачеты должны были существовать, я не хочу, чтобы банкротство ее разрушило. Критерий дико не четкий, но он, скорее всего, действительно такой. Ну, то есть, по крайней мере, вот текущая практика скорее вот его так актуализирует. Но при этом фактически из-за того, что четких критериев нет, Сальда поселилась в каждом судебном споре банкротном по зачетов. То есть не существует, наверное, и поэтому, если смотреть против не считающих судов, то тогда, наверное, ответ будет такой, что сальда это все. Потому что по любому кейсу можно найти пример, где что-то признали сальдо, а где что-то не признали сальда, где что-то, ну, в общем, абсолютно по любому критерию, потому что нет четких правил. И при этом все банкротные юристы знают про это сальда. И поэтому, как защитить зачет в банкротстве? Назови его сальда, Вот, и глядишь, это сработает. Вот, и поэтому, вот, а как бы Верховный Зуд же не сформулировал в каком-то таком явном виде, что вот тут дело в каких-то ожиданиях, в единой договорной модели, там, не знаю, одна сторона поставляет другой, та, там, третий, там у них вот как бы это некая цепочка, и там запланировано все так. Нет, он какими-то играет в слова, поэтому теперь это вот такая национальная банкротная игра в слова, в зачет, в сальдо. Ну, и она вот как-то так и идет.
0: Да, игра в слова это сейчас актуально, с учетом всего происходящего. Но действительно, по сути, вот мы говорили раньше, что разумное ожидание сторон это возможность подбить бабки. И вот скорее сольдирование это вот как раз из ну, категории права по понятиям, чем право в законе. Потому что ну, оно позволяет действительно зачит... ну, не зачитывать, а прекращать взаимным образом, а обязательства сторон, в отношении которых как раз у них ну, есть вот, действительно вот эти разумные ожидания, среднестатистические. Вот, например, ну, банальный пример, опять-таки, из IP, лицензионный договор на софт и договор возмездного оказания услуг на техобслуживание софта но ну, очевидно, что они взаимосвязаны по предмету, по экономической каузе, по почему угодно. Ну, и стороны воспринимают это, по сути, как ну, единое отношение, условно говоря, именно с точки зрения бизнеса и экономики. Почему? Вот Как раз ну, тут нельзя произвести сальдо, если будет банкротство или еще что-то. Вполне ну, можно. И, по сути, то есть, э, Верховный суд поступил до леги ференде, И это стало до леги отвесил, Потому что э, он обошел запрет зачета, и его появилось сольдирование Очень действительно прикольно получается.
1: Ну да, то есть, то есть в этом плане поэтому в банкротстве в каком-то таком идеальном виде, ну то есть не идеальном виде, наверное, как-то Верховный суд видит, что теперь зачетом в банкротстве можно называть только то, что вот по несвязанным каким-то отношениям. Вот как бы, ну, так вышло, я не знаю, я скупил какие-то требования, случайно совпалось, там, разбил мне люстру, я теперь тоже какие-то требования, вот. И это типа зачет. Но на самом деле это, конечно, очень греховный подход с точки зрения какой-то, конечно, юридической стройности, потому что по факту, а, а до банкротства как бы сальдо не существует. То есть это какой-то... И в пленуме, кстати, вот очень интересно, что в пленуме его нет. То есть там зачет много всего, а про пленумы нет. Почему? Потому что пленум не банкротный. Те, кто его писали, об этом не задумывались. Ну, на самом деле, если так строго рассуждать, а почему ну, Это же не может быть, что некое основание
0: прекращения обязательств возникает в банкротстве. <laughs> ну, то есть... Да, потому что банкротство – это же все-таки часть гражданского права, ну, потому конечно. конечно. специфическая, потому что там происходит уже банкротство, как следует из названия. Ну да, да, то есть, по сути, сальдо должно существовать и в небанкротных отношениях.
1: И, грубо говоря, ну, сложно считать иначе, но при этом по факту оно скажем так, очень редкой. Ну, не банкротная практика по сольдированию, которая не является практикой по лизингу, это как бы
0: редкая птица. Mm -hmm. Да, ну получается, мы приходим к выводу, что каждый уголок гражданского права, он немножко обособлен, и вот создает иногда свои правовые институты, механизмы, они очень странно работают в других местах. Окей, okay. итак, мне кажется, коллеги, которые нас слушают, хотели уже постепенно закругляться, мы сегодня обсудили очень много всего интересного. Зачет 410-412 статьи ГК, постановление Пленума Верховного Суста номер 6 2020 года, старое информацион... информписьмо Вас с 2001 года, так сказать, ретропрактика, ретропозиция высших судебных инстанций. Мы поговорили про встречность, про однородность, про момент созревания, про ретроактивность зачета, и в конце мы, вишенка на нашем... Социалистическом тортике. Это разница между судебным и материальным зачетом и отличие зачета от сальдирования. В итоге мы пришли к выводу, что особо отличий нет в сухом остатки. Большое спасибо, Денис, что приняли наше приглашение. Слушатели, большое спасибо, что вы нас слушаете. Напомню, что мы выходим в рамках проекта «Клуба цивилистов». Поэтому подписывайтесь на все социальные сети, следите за нами на аудиоплатформах и подписывайтесь на журнал Целестик, чтобы иметь возможность прочитать статью Дениса Анастасия Бейкер в выпуске за 2019 год. Большое спасибо, что были с нами, всего вам хорошего.